0: Estamos apresentando é bom ouvir de novo. Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso programa O PE Negócios e agora ele que se tornou aqui, presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa e, afinal, afinal de contas, entender finanças. Entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças.
1: Anderson Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web, PE. É, vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E continuando também a nossa discussão, né? nossa matéria sobre é, micro e pequenas empresas e o microempreendedor individual, o MEI, né? que a gente abordou na matéria passada. Falou sobre os conceitos de cada um, né? o que significa MEI, micro e pequena empresa, é, qual o corpo como é que funciona o comportamento da, do, dos empreendedores e empreendimentos em período de crise. A importância também do, do, do princípio da, da entidade. Né? Aquela, aquela história de é, o empresário ele precisa entender que o, o patrimônio da, da empresa é o patrimônio da empresa. E o patrimônio dele é distinto, é separado. Certo? E não haver essa mistura, essa mistura né? do, 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 dos recursos... Né, até mesmo para a continuidade da entidade ao longo do tempo. Tá? E hoje a gente vai continuar essa discussão abordando a discussão sobre qual é o papel da contabilidade para essas entidades, para essas empresas, já que a gente né, vê muito a, a, nas graduações, né, na academia, o estudo da contabilidade para as SAs. Tá? Mas aí a gente sabe que a, as micro e pequenas empresas é, possui uma participação, a fatia no mercado de cerca de 98,5% do total de empresas privadas né, no, no país, de acordo com dados oferecidos pelo SEBRAE. Né? E é um mercado que precisa ser explorado melhor pela, pela contabilidade. Né? E assim, se adequar, na verdade, é a realidade dele. Uma coisa é contabilidade SIs, coisa a contabilidade para as SAs, outra coisa é a contabilidade para esse tipo de segmento, empresa. Né? E aí, é, falando um pouco sobre esses papéis da contabilidade... Né? Primeiro, é, ele visa oferecer o quê? É, orientações sobre a constituição né? ou abertura da empresa, formalização dos registros, seja na junta comercial, né? na, os alvarás de, de funcionamento e tudo mais. Né? Isso, pode, né? Isso é um serviço que pode ser oferecido por um, pela contabilidade, né? por um escritório. Outra coisa também é o assessoramento nas obrigações tributárias que são exigidas pelo governo como o preenchimento de declarações planejamento tributário em si, né, que é muito importante para as empresas, ou apenas os, o cálculo de, dos impostos que são envolvidos nas operações né, do dia a dia da empresa. Né? Esses impostos que podem estar envolvidos na, na, nos nas três esferas de governo, né? são os tributos municipais, estaduais, federais, dependendo da natureza, né? da, da, da atividade dela. E também as demais obrigações acessórias, todas as declarações que o governo é, solicita que as empresas se preencham. Né? Então, a, a contabilidade tem essa, essa, vamos dizer assim, essa atuação prática, né? no dia a dia que são contratados. Mas, além disso, o empresário ele tem que entender que a contabilidade não é só formalização fiscal né? ou, ou tributária. Ela também visa oferecer informações para uma melhor orientação ao empresário, para que dê condição que ele analise a saúde financeira e patrimonial dessa sua empresa. Tá? para que ele possa o quê? Tomar decisões importantes sobre investimentos, que tipo de investimento realizar, por exemplo, aplicações financeiras, compra de ações, é, uma ampliação até da, da sua empresa, compra de, de, de equipamentos, de máquinas e tudo mais, ou até abertura de, de outras unidades, né? uma franquia. Isso tudo passa pelo crivo da informação contábil. Né? Também outra, outra possibilidade é a redução de custos, né? que são Faz parte mais de informações mais, também mais gerenciais do processo, né, como reduzir custo, como melhorar a eficiência do, do, do processo, a contratação ou demissão de, né, funcional, tá certo? a terceirização ou incorporação de serviços, de acordo com a, com a análise de, do, dos custos e dos retornos né, de cada área. Tá? Isso tudo pode ser tomada, essa decisão, com base na informação da, da contabilidade. Tá? Então, passa a ser uma, uma, uma visão bem mais, é, vamos dizer assim, mais, é, ade mais aprimorada. Tá? Só que o, o gestor ele precisa entender que a contabilidade é importante para isso. que Muitos gestores ainda acreditam que a contabilidade é, só, é apenas aquele mal necessário. Né? Você contrata para cumprir a exigência do governo. Tá? E não é. A prática não é no dia a dia. Tá? A gente está vendo isso com, com, com a o funcionamento da, 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 das empresas né, nesse período de crise quanto mais ela organizada financeiramente maior sua possibilidade de, de, de vamos dizer assim de se manter né? viva atuando e, e com saúde né? então essas informações visam sempre essa boa saúde financeira e a evolução do patrimônio da entidade para que ela continue funcionando ao longo do tempo Tá, então, esse é o papel da contabilidade. E eu vou, para ilustrar isso, eu vou exemplificar um caso de uma, uma, um cenário. Vou criar um cenário muito comum de, de, das micro e em pequenas empresas brasileiras. Por exemplo, a gente, né, é comum a gente ver empresas familiares, né, do, de porte de microempresa, por exemplo, em que ela terceiriza seu escritório de contabilidade. Né? Eu, desculpa, ela terceiriza seu serviço de contabilidade, é um escritório. Tá? muitas dessas empresas não têm a contabilidade da sua na sua estrutura porque até mesmo são pequenas né de, de, e é mais re, é mais vamos dizer assim é mais re, é, objetiva na verdade ela ela contratar esse serviço né? mais objetivo então esse escritório ele visa o que fornecer todo esse, esse serviço que eu já falei né de, de um escritório comum de contabilidade balancete, relatório consulta de legislações tributárias preenchimento de declarações fiscais, né, operações com a folha de pagamento, como rescisão, contratação, recolhimento. Tá? Então, nesse período, a gente tem nesse período de crise essa, essa empresa familiar que ela vivencia os riscos frequentes de ameaça de contratos, né, os riscos econômicos, em si, como com a, a inflação. Né? E né, tudo isso pode refletir com relação à continuidade ou não dos do seus contratos com seus clientes. Aí mesmo assim, 2016 para cá, essa empresa resolve fazer alguns investimentos em infraestrutura, contratação de pessoas, ampliação de tarefas, tá? Atrelado a isso, a gente tem também aquele velho problema de, de, de empresas, principalmente, principalmente, infelizmente, de empresas familiares, que é as, os frequentes pagamentos de despesas familiares dentro da, da própria empresa, as despesas com eventos de escritório, do próprio escritório né, da, ou da empresa, de bonificações... Tá? Sem avaliar a situação de, de, de econômica, ou digamos essa a situação na verdade financeira da, da, da empresa. Né? E aí, no primeiro semestre, né, com agravamento ainda mais né, da, da, da crise política e econômica, a empresa começa a sentir o, as dificuldades aumentarem e começa a demitir pessoas. Né? Vários perderam por conta disso, né? por, é, na verdade, um reflexo da perda de contratos. Né, que ela tinha com, com, com outras empresas, inclusive contratos com valores significativos né, e clientes insatisfeitos até com, com, com alguns serviços. E ela vem perdendo contratos e com isso demite, pessoa, demite funcionários, né, é, tanto funcionários da atividade e meio da entidade como da atividade fim né, e procura redistribuir essas atividades com seus funcionários restantes. Né. Isso vai provocar o quê? uma cúmula ainda maior, individual, né? de cada trabalhador, de cada servidor. E aí, é, isso pode interferir na qualidade do serviço né? a, aos clientes. Então, como é que a contabilidade pode ajudar nesse processo? Né? E evitar que essa empresa se, se aprofunda ainda mais, ou ingre até ingresse nessa, numa crise. Né? Primeiro que os serviços oferecidos pelos escritórios são necessários, né? como eu já tinha colocado ante anteriormente, quais são? E aí ele vai integrar todos aqueles cumprimentos aspectos legais e fiscais que são realmente, é, precisa de, 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 de um acompanhamento cotidiano. Mas a contabilidade ela também vai, vai integrar informações necessárias à sua empresa né? é, e aos seus empresários, né? atuando hoje como fundamental para as decisões gerenciais, como eu já tenho colocado, sobre investimento, controle de gastos, aplicações financeiras. É, incorporação, terceirização de processos, e ela vai poder oferecer ao empresário uma melhor avaliação dos riscos do seu negócio né? e as oportunidades que esse negócio vai ter também no período de crise ou fora dela. Né? E oferecer informações sobre o patrimônio e a saúde financeira da, da, da empresa né? para que ele sempre, antes de tomar qualquer iniciativa, qualquer decisão, né? como eu já tinha colocado anteriormente, ele possa ter base para tomar essa decisão. Tá? Então, nossos gestores, nossos empreendedores, nossos empresários precisam né, ter em mente que a contabilidade não é só aquele mal necessário como se acreditava anteriormente. Eu pago a contabilidade para ele me livrar de um bocado de, coisa de obrigação chata do governo. Não. Ela tem que participar da... Co ela tem, a contabilidade ela é co-gestora. O contador ele é co-gestor co do, do, da, da empresa do empreendimento. Então, o empreendedor, ele precisa entender disso. Ele precisa entender que a contabilidade tem que tem que participar da sua gestão, da sua, da sua decisão. Tá certo? Não só cumpridor de formalidade. Tá? Então, gestores aí, fiquem atentos, pensem nisso. Tá? E, na próxima matéria, nós vamos ver algumas, alguns resultados, algumas pesquisas do Sebrae. Né? E sobre as condições também futuras né? e a participação do mercado tudo mais sobre a, a, esse segmento. Obrigado aí a todos, um abração, viu?
0: Muito obrigado, Anderson, e estaremos aqui novamente mais uma vez falando com você sobre contabilidade e finanças. Bem, vamos agora para a nossa entrevista, um bate-papo muito legal com ele, Victor Moraes, que é administrador, formado pela Universidade de Pernambuco, foi integrante da FICAP, um brilhante aluno e hoje um grande empreendedor, um grande empresário, vai bater um papo conosco sobre muita coisa desse mundo aí do empreendedorismo. Você está ouvindo o programa Pé Negócios Isso, hoje temos aqui um bate-papo Muito interessante, ontem ontem O assunto foi muito bacana, muita provocação Um bate-papo muito inteligente Sobre tributarismo no Brasil Falamos e queremos agradecer A presença aqui da doutora Isabelle D'Angelo, que pra gente Foi fantástico, um aprendizado Sobre o tributarismo no Brasil Sobre caminhos que o Brasil pode tomar Sobre aí um imposto Sobre grandes fortunas E trabalhar um pouquinho aí o que ela chamou de capacidade contributiva. Isso é muito importante, saber a capacidade que as pessoas têm para contribuir. Quando a gente fala do empresário, né, a gente percebe claramente essa distinção e elas destacaram muito bem isso. E para isso também... A professora doutoranda Ana Priscila também nos deu um grandes lições sobre o trabalhismo no Brasil, sobre as condições tributárias, sobre o que vem acontecendo em termos de carga tributária no país. Na verdade, classificaram, deixaram muito claro, uma involução do país em alguns aspectos relacionados aí ao trabalhismo. Né? Algo que tem que ser muito bem pontuado. Ela falava da necessidade dos notáveis da academia, né? da OAB, que devem se debruçar e deveriam estar se debruçando, ter a oportunidade de debruçar sobre o assunto tão importante, tão relevante para a economia no Brasil agora e para o futuro. A gente sempre salienta a importância de reforma, a importância de reformar todos os aspectos, o tributarismo, o trabalhista, tudo tem que ser reformado, mas é de forma inteligente, de pensada, de forma contemplativa, estudando as diversas possibilidades para que possamos tomar sempre as melhores decisões. Afinal de contas, é isso que faz o administrador e fala aí administrador. Estou com ele aqui, um brilhante, jovem administrador que vai falar para a gente sobre as necessidades do empreendedor, aquilo que ele é, aquilo que ele faz. né? que ele se formou para fazer? Eu estou aqui com o Vitor Moraes. Vitor Moraes é administrador pela Universidade de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de estar dentro da sala com ele e ver o brilhantismo de um jovem aí competente que sempre soube é, é, trabalhar os conceitos de administração na prática. E ele hoje, como empresário aí no ramo de supermercado, sabe muito bem a dificuldade, a luta diária que é para gerir as diversas demandas de um negócio. Victor, é um prazer imenso ter você aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Prazer é meu estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. É, realmente, a gente discutiu ontem, eu acompanhei o debate de vocês, foi bastante interessante, a questão tributarista que a gente vive aqui no Brasil. A carga tributária, teoricamente, ela até está igual com alguns países em desenvolvimento, como o, nosso, como o Brasil é. Mas, na prática, o que a gente sente é que essa, essa prestação de contas que a gente faz com o Estado, ela não tem retorno nenhum ou muito pouco do que é pago. É, para o que a gente vive na prática, onde a gente tem um comércio, no, eu trabalho com um supermercado como você me apresentou, tem um supermercado no interior de Pernambuco, na cidade de Macaparana, e hoje em dia o que a gente sente lá é realmente que o Estado abandonou a cidade. A palavra, por mais que seja muito forte, é essa. A gente conta com uma viatura única lá para cuidar de um município com dois distritos, com 25 mil habitantes e apenas dois efetivos. Então, isso é realmente extremamente insuficiente. A cidade busca se mobilizar o comércio local, através da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, Logistas, onde meu pai foi o fundador e eu estou ativamente agora é, contribuindo com esse projeto de, de associação dos comerciantes. A gente implementou câmeras de segurança na cidade, onde até algumas emissoras de televisão foram lá para é, registrar como é que foi isso aí, porque realmente a questão de segurança lá é um ponto crítico. E não só isso, eu poderia passar aqui a tarde citando vários outros pontos, mas é, realmente a questão tributária, mesmo sendo muito alta, a gente vê pouco ou quase nenhum retorno para o empreendedor que está ali contribuindo, gerando emprego e gerando renda né, para o nosso estado.
0: Victor, ontem a, a doutora Isabela deixou muito claro isso, né? e a doutora Ana Priscila também, a questão do percentual de tributo. O Brasil está no patamar dos países em desenvolvimento, os países estão crescendo mesmo em termos de percentual de tributação. Então, na verdade, não se pode reclamar que temos menos tributo. Né? É, o que hoje é nítido né? no território nacional como um todo, na verdade, é a falta de preparo para gerir o recurso. E nós que somos do mundo da administração sabemos que essa Competência ela é fundamental. Se eu não gerir bem o recurso, a entrada na receita, eu vou ter problema. Então, o, o Estado brasileiro realmente hoje passa por um momento muito difícil em termos de governança. A gente percebe, quando a gente estuda administração e a gente fala das quatro funções, né, Vitor? Planejamento, organização, liderança e controle. Acredito que controle deixa de ser percebido pelo Estado brasileiro, pelos governantes, né? O Governo Federal é, implementa cada vez mais mecanismos de tentar é, imputar tributo e ontem a gente ouviu as doutoras aqui falando para a gente né, de que esse tributo está diretamente ligado ao consumo, ligado diretamente às pessoas de baixa renda e o empresário na verdade no seu nível né, paga o pato porque você é o grande empregador quando a gente fala de empreendimentos de, de médio porte eles empregam proporcionalmente muito mais gente do que os grandes conglomerados que são beneficiados do ponto de vista tributário você sente isso na pele a carga tributária excessiva no, na sua atividade comercial?
2: Com certeza, Flávia, E esse ponto que você acabou de citar, onde a gente realmente, de fato, é o empregador, e eu me orgulho muito disso, de ser um micro e pequeno empresário. É, hoje em dia, nós todos no Brasil somamos cerca de 70% dos empregos gerados. É um número bastante estrondoso. E se você observar a quantidade de dificuldades que a gente passa no dia a dia, por não ter um incentivo do governo, por ter um Estado que não está preocupado com o crescimento, com o fomento desse empreendedorismo, é realmente muito preocupante. É, ver como é que a gente vai superar uma crise de, é, desse patamar que a gente vive hoje, que já está retomando bastante o crescimento graças a esses esforços desses é, trabalhadores que estão ali todo dia ignorando essa, essa recessão econômica e trabalhando duro, mas sem o apoio do Estado é realmente muito mais difícil a gente estar avançando nesse quesito. É realmente muito notório como a gente sofre dificuldades diariamente por essa carga tributária excessiva. Você vê que uma tributação complexa, extremamente difícil de se entender como é que ela funciona, onde grandes empresas conseguem, com setor jurídico, com apoio e com bastante consultoria, que é necessário muito investimento, ter essa, essa flexibilidade na, na, nas leis e conseguir pagar bem menos imposto, proporcionalmente falando, claro, que o um micro e pequeno empresário, que é a pessoa que tem pouca instrução, é o cara que está ali na ponta, no dia a dia, fazendo realmente a coisa acontecer, gerando emprego e renda para a sociedade.
0: É um contrassenso. a gente ouve muito, Victor, falar de investimento público, de incentivo ao microempreendedor, incentivar o MEI, né? O microempreendedor individual. E sua visão, você. Talvez, o, talvez não, com certeza, a sua atividade profissional é privilegiada por ter uma pessoa tão bem capacitada. Mas você falou muito bem, muitos empreendedores no Brasil não têm formação, não têm nenhum apoio para ter formação educacional em negócios, em finanças. E muitas vezes recebe um dinheiro de alguma atividade, às vezes deixou o emprego e vai empreender. A gente semana passada falava com a professora Maria Luciene sobre o empreendedorismo e uma das possibilidades do empreendedor, uma das, das formas como ele surge, é quando a pessoa perde o emprego e aí ele se capitaliza de alguma forma e vai para o mercado. Esse recebe muito pouca atenção. E Vitor, você falava do seu pai sendo aí um dos fundadores do CDL, o CDL tem um papel importante em motivar o comércio porque você como empreendedor muitas pessoas pensam que o empreendedor, o empresário é aquele que quer só para si quer que sua, sua atividade cresça. Muito pelo contrário, você deixa claro a necessidade que os outros negócios né, os arranjos produtivos locais cresçam porque eles vão gerar renda e vão gerar consumo para que o supermercado cresça, o cabeleireiro cresça, a escola cresça, enfim, a comunidade depende de um crescimento sustentável. Então, é papel aí do Estado e há realmente, quando a gente fala Estado, estamos falando de, em termos geral do Brasil, uma atenção especial para esse empresário, para esse pequeno negócio, não é verdade?
2: Com certeza, Flávio. É, vi, anotei dois pontos aqui que você falou que eu achei interessantíssimo e que acho que vale a pena desdobrar um pouco mais. Essa questão da economia, é, você falou do, do exemplo do meu pai, que fundou a CDE junto com alguns outros empresários lá na região. Realmente, a economia não é uma conta que tem que dar zero. Como assim? Não é porque uma pessoa está ganhando que a outra precisa perder, muito pelo contrário. Se uma pessoa está ganhando é porque ela está produzindo riqueza. E a medida que ela produz, ela tem mais oportunidade de gastar aquela riqueza, o que dá mais margem para outras pessoas também produzirem. Então, realmente, quando um ganha, quando um cabeleireiro corta mais cabelo, é muito interessante para a gente, porque ele vai lá comprar a espuma para fazer a barba, vai comprar lá também, é, enfim, o biscoitinho que vai estar tá lá na, no lanche do, da espera, enfim. Toda uma cadeia de suprimentos vai ser alimentada e vai ser fomentada quando todo mundo está ganhando junto. E é muito isso que a gente vem prezando na nossa cidade. E é por isso que nossa cidade hoje é um dos destaques ali da Mata Norte. Com um comércio muito forte que vem atravessando a crise aí é, de maneira bastante representativa.
0: Isso é muito legal. Você fala, olha, A gente fala também do café. Quando você fala de café, olha que cadeia produtiva a gente está pensando. Do plantador... Né? aquele que colhe todo o trabalho de mão de obra de pessoas que você está empregando lá na, ali na lavoura, você tem a, a, a preparação a, fabric, a, a fabricação digamos assim, a, a torra do café, a transformação, embalar, você tem uma cadeia produtiva enorme até chegar naquele cabeleireiro, naquele lugarzinho que você citou muito bem agora aí, lá em Macaparano, que comprou lá no seu supermercado, então a cadeia produtiva é intensa, a gente precisa entender, e você falou de forma brilhante, a economia não dá realmente, o resultado nunca pode ser zero, tem que ter realmente sempre uma equação que vá favorecendo um e outro e eu possa aí crescer de forma sustentável, a gente falado muito sobre isso, do crescimento sustentável. E para crescer sustentável, eu tenho que pensar em investir para que toda a cadeia cresça. Hoje a gente caminha para o Recife, é, é, Victor, particularmente falando daqui, que é essas que eu vivo, né? a gente vê muitas lojas fechadas. Isso é muito triste. Você vê no centro da cidade ruas que eram altamente movimentadas com cinco, seis, sete lojas fechadas. Você imagina a quantidade de emprego que ali né, foi consumido. Recentemente, eu falava com o professor Mauro Ferreira Lima sobre a economia, desse crescimento né, que tivemos de julho para agosto ainda, no mês passado, né, de 0,41% no PIB, né, na economia. E isso é pequeno, porque nós batemos no fundo do poço. O empresário hoje, aquele que sobreviveu, foi por muito talento, muita vontade de sobreviver para conter custos, para não gerar muito desemprego e conseguir sobreviver. Na verdade, então é preciso que haja um pensamento de investir no todo, no empresário e uma coisa que a gente destaca muito bem, você falou logo no começo da sua conversa, ao emprego, o desemprego gera violência e gera problemas sociais, então a gente tem onde resolver, o governo não precisa intervir em criar estatais, mas intervir menos, criar mais condições, desonerar realmente a carga tributária e como as, a, as nossas amigas ontem falaram sobre esse assunto, né, sobre tributarismo, criar mecanismos diferenciados para cobrar diferentes tipos de contribuintes, não é verdade, Vitor?
2: Exatamente, Flávio. É muito interessante esse teu ponto aí levantado em relação à crise, em relação a essas lojas fechando e o quanto isso vai afetando a cadeia que a gente vinha conversando aqui como um todo, né? É, realmente... A crise ela, ela aconteceu, mas não foi a primeira e nem vai ser a última. Eu tenho certeza absoluta que os empresários, os empreendedores que conseguiram reagir a ela, conseguiram ultrapassar por ela de cabeça erguida, vão sair muito mais fortes e muito mais preparados, com uma gestão muito mais estruturada para conseguir, é, num, num bom desempenho econômico, ter uns resultados muito melhores que eles vinham tendo antes. Então, eu sou muito daquele tipo que acredita que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Quando a gente passa por uma tempestade como essa, uma recessão econômica, que é normal, toda a economia passa, não há aquela que não passa Até o estado do Unidos já teve a bolsa de valores quebrando, tudo isso. Então, não é para se espantar com coisas do outro mundo. É para trabalhar mais, para focar no que tem que ser feito e realmente olhar para dentro da empresa e ver, poxa, onde é que eu posso melhorar? Onde é que minha empresa pode ser melhor amanhã? E onde é que eu posso contribuir para isso? Porque só assim é que a gente consegue ultrapassar crises e crises. E, não, e pode apostar que ainda vai vir mais. E se Deus quiser, a gente está estar junto aí, é, conseguindo todo mundo é, ultrapassar ela de maneira positiva.
0: Na verdade, quando a gente analisa um pouco da economia, isso é cíclico, né? Sim. A economia vive dessa, dessa, dessa forma cíclica. Eu tenho momentos de baixa, momentos de alta, eu tenho sazonalidades em alguns setores, né? E eu preciso conviver com elas. O, o interessante é justamente é ter o apoio, ter a estrutura governamental e quando fala-se de governo, falamos de uma esfera federal, hoje vivemos um momento de pouco descompasso no cenário político, mas para manter as políticas de forma mais ordenada, a, principalmente a credibilidade, hoje o Brasil ele ele é vítima de um nível de descredibilidade muito grande no panorama econômico, na questão dos investimentos, por mais que falamos né, e falamos da indústria local, nós precisamos dessa economia global, né do investidor que que traz seu dinheiro para investir, o dinheiro saudável, o dinheiro que vem a, realmente nutrir negócios, isso é importante. Mas para isso, precisa que o Brasil se insira num cenário, volte na verdade a assim se inserir no cenário internacional de forma positiva. O Brasil pleiteia uma cadeira na OCDE. Para isso, ele precisa realmente cumprir parâmetros, indicadores econômicos que hoje realmente ele não está cumprindo. Você está ouvindo aqui o nosso programa pé negócio eu estou com o Victor Moraes, jovem administrador aqui da Universidade de Pernambuco, que foi um dos membros da FICAP Júnior que forma muito boas pessoas, aí um abraço a todos da FICAP Júnior que nos ouvem aí. aí, aí um membro dessa grande escola que está fazendo aí história no empreendimento e aqui contribuindo na Rádio Web UPE para que a gente desenvolver boa administração dicas importantes aí de gestão. Fala, indica, Victor. Se você, na sua posição de jovem, um executivo, uma pessoa brilhante, olhando para esse cenário, né, temos ainda um bom tempo de 2017 pela frente. O que você diria para o jovem empresário, para aquele pequeno empreendedor? Que dica você traria? O que, é que você passou aí nesse período todo e que você pode dizer aí trazer como uma sugestão? Olha, se apega nisso aqui, faz isso para que ele possa continuar e passar essa fase aí conturbada no cenário político-econômico.
2: Olha, Flávio, eu vou pegar um gancho com a parte da tua fala que você começou falando, né? aquela parte onde o empresário tem que olhar para dentro e ver o que ele pode fazer. E nesse ponto, a Forbes trouxe uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Ela fez uma pesquisa com grandes empresários e o que é que eles traziam como lição é, algumas lições que eles traziam, que todos eles tinham em comum. Bill Gates, Steve Jobs, vários, vários grandes empresários tinham isso em comum. Então, um dos pontos que eu achei muito interessante é cultivar bons hábitos. Então, você é uma soma daquilo que você vem conduzindo ao longo do tempo. Cada horinha do seu dia vai contribuindo com uma migalha, mas que no final vai dar uma grande coisa. Então, isso aí realmente é o que você vai ser o somatório de tudo que você faz durante o seu, do seu dia. Então, use bem o seu tempo, produza, busque atrás de informações, isso é muito importante. E, acima de tudo, outro ponto que é a forma de diretor é que muitos dos grandes empresários, eles tentam trazer para si a culpa e a responsabilidade de tudo aquilo que acontece com eles. Então, Antes de olhar para a crise e reclamar, olhar para fora, olhar para a janela e dizer que a culpa está lá fora, olhe para dentro, se olhe no espelho e veja onde você pode melhorar nesse cenário, como você pode ser melhor do que ontem e como é que você pode superar essa crise com aprendizado, trazendo é, melhoria econômica, melhorando sua empresa, melhorando seus estudos, caso você esteja na faculdade também. Isso é fundamental para que a gente consiga estar é, tá crescendo cada dia mais e se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor.
0: Então, caros ouvintes, na nossa Rádio Web UPE, aqui no programa Pé Negócios, eu estou com ele aqui do meu lado, um jovem brilhante, então eu vou fazer o grande desafio. Você já repensou a sua empresa? Você já repensou a sua vida? Se você não fez, se você não, se não ouviu o que o Vitor acabou de falar para gente, ouça novamente hoje, às 22 horas, o programa, ou entre aí no site www.flaviofelixconsultoria.com.br, esse bate-papo aqui vibrante sobre empreender, sobre olhar realmente para dentro, para perguntar, o que eu estou fazendo para mudar a minha vida, para mudar o meu negócio, para enxugar minha atividade, para rever meus custos, rever meus processos. Né? Estamos falando com uma pessoa experiente, que teve muito tempo aí dentro da, da universidade, mas sempre, e eu tive o prazer imenso de conviver com você, Vitor, nesse período, na parte dele, sempre questionando, sempre pensando aí fora. Sempre, pensou. eu lembra uma frase, uma ocasião, a gente estava numa sala de aula, em um treinamento, você falou assim. Eu perguntei para você, não sei se você lembra disso, Eu perguntei, está preparado? E você falou assim, eu nasci preparado, Flávio. E é assim que é a vida, nascer preparado com a vontade de sempre aprender. Eu tenho o prazer imenso de receber aqui o jovem, que eu tinha convidado há alguns dias já, o jovem Vitor Moraes, para falar com a gente sobre empreendedorismo. E quero já fazer um convite para as próximas semanas, ser da sua atividade. Sei que é, é muito trabalho, mas aqui está a porta aberta, o microfone aberto para te ouvir sempre falar sobre o desenvolvimento. Mas eu queria que você finalizasse falando um pouquinho aí, para ficar p Júnior, né? Muitos jovens estão entrando no lugar, na posição que você deixou lá. Começando um trabalho que um dia você começou dentro da empresa, né, que a empresa, fala essa empresa mesmo, que a FICAP Júnior tem um trabalho muito relevante na sociedade. Ela contextualiza a teoria, os conhecimentos e põe em prática com consultoria, desenvolvendo projetos práticos que são realmente implementados em empresas. Então, o que, é que você falaria para esse jovem, esse egresso, que está tendo a oportunidade de entrar na FICAP Júnior? O que é a FICAP Júnior? Gosto muito de falar dela, e o que é que você diria para esse jovem hoje?
2: Olha, Flávia, FECAP Júnior, eu costumo dizer que é uma grande escola para o um empreendedor que tem vontade de fazer diferente, sabe? A gente vê muita teoria na faculdade, ainda, infelizmente, a gente, e eu falo infelizmente com muito pesar, vem mudando, mas muito lentamente ainda. A gente tem um sistema que é muito voltado para a parte teórica, onde na faculdade a gente vê pouca coisa sobre o micro e pequeno empreendedor. Costuma, eu costumo dizer que começa daí o problema do micro e pequeno empreendedor não ter muita informação. Mesmo aqueles que fazem faculdade acabam saindo sem saber como abrir empresa. E isso realmente é muito preocupante. E a FECAP Júnior entra nesse gap para tentar buscar sanar esse problema que a gente vive de falta de informação para o micro pequeno empreendedor e também para aquela pessoa que quer ser um executivo de alto escalão, quer trabalhar em multinacional. É uma escola que vai trazer para a prática toda aquela teoria da sua sala de aula. Você vai estar vivenciando projetos de consultoria é, em gestão para pequenas, médias e até grandes empresas como nós já fizemos, fizemos em diversas áreas. Você vai passar por marketing, você pode passar por processo gestão, qualidade... Projetos, toda a parte de, de administração você pode começar desde a faculdade a estar se especializando, é, lógico, dadas as devidas proporções e barreiras, mas você pode estar começando a, a se aprofundar no mundo de uma especialidade que você possa ver a, a estar exercendo como carreira mais para frente. Então, acredito que é uma oportunidade inesquecível, uma oportunidade única, que, na minha opinião, todo mundo deveria passar e estar é, aprendendo junto com, com os outros lá dentro.
0: Muito bem, Vitor, muito obrigado pela participação aqui hoje na Rádio Web UPE, é um prazer imenso receber você, mas vou fazer mais uma provocação, nosso programa de um tempo para cá passou a ser um grande ambiente de provocação, mas provocação de bons negócios, de bons relacionamentos e eu estou te provocando para semanalmente, dar um... eu sei que você está em Macaparana, está na atividade, pode estar tá até viajando, mas dá uma palhinha para a gente sobre varejo a gente tem uma carência, eu acho que você está nessa essa atividade diária. Falar um pouquinho sobre o varejo, o dinamismo dessa atividade, né? fornecedores, cadeia de fornecimento, o que é essa loja, o que, é que, o, que, é que o varejo é, até podendo ser fonte inspiradora para muitas pessoas que estão no Brasil aí inteiro e no mundo, porque afinal de contas a nossa rádio está aí na web, está em todo lugar. O que é que eles podem fazer? Respirar um pouquinho dessa tua experiência. Se você aceitar, está lançada aí a proposta, Vitor.
2: Com certeza, Flávio. É um prazer imenso. Está é, confirmado desde já, vai ser um prazer muito grande estar aqui aprendendo com você E compartilhando um pouquinho do que eu já vivi nesse tempo Aprendendo com meu pai, aprendendo na faculdade E no que eu vivo no dia a dia lá na nossa empresa, tá? É um prazer imenso
0: Muito obrigado, você então ouviu hoje o nosso programa UPE Negócios Muito mais que negócios, traz essa questão visceral De realmente práticas de gestão, de administração em loco, nas atividades profissionais e hoje você ouviu um bate-papo muito grande aqui com Vitor Moraes, que vai, já está em débito conosco, prometeu falar sobre varejo, um segmento tão importante na economia, no Brasil e no mundo. Um forte abraço e fica aí ligado na nossa Rádio Web UPE. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.